1: We hebben boekentips voor je, onder meer van de man met de snor. En de vaste luisteraar die weet dan al wie ik bedoel. Is Trump opgewassen tegen de macht van het gedrukte woord... Er was ook nog een vonnis van het Hoge Rechtshof. Die kwam ook als een koude douche voor conservatieve Amerika. Of valt dat eigenlijk wel mee? Dit is aflevering 29 van de Amerika-podcast. Dat is bijna een jubileum, Bernard. Mijn naam is Jan Posma. En voor wie me zoekt, ik zit aan de keukentafel in Washington... met een net
0: volgeschonken vers kopje koffie. En ik ben Bernard Hammelburg in de podcaststudio van BNR in Amsterdam. Nog even, want ik ga nu, Jan, eindelijk snel terug naar New York. Um, ja. ik, ik hoop dat de boekwinkels alweer open zijn... Uh, en anders moet het maar via Amazon ofzo want die drie boeken waar we het over gaan praten die moet ik natuurlijk hebben uh, ja. voor mij staat met stip op nummer 1 The Room Where It Happened A White House Memoir van John Bolton ja, precies.
1: Bij mij ook. En ik moet zeggen, die, die boekwinkel is hier, hier in ieder geval nog niet open. Ik weet niet hoe dat in New York is, maar uh, via e-book of uh, uh, gewoon via Amazon bestellen. Dinsdag uh, gaat het gebeuren, hè? dan is hij er officieel. En we weten, Trump probeert nog publicatie tegen te houden. Maar uh, eigenlijk hebben we alle belangrijkste punten wel eens een beetje gezien, hè? via de kranten. Ja. Die hadden allemaal al een recensie-exemplaar. En het belangrijkste punt, wat jou ook uh, zal zijn opgevallen... Uh, Trump die vroeg Xi om hulp bij zijn verkiezingscampagne. Als uh, China nu soja en tarwe koopt, dan helpt uh, dat de Amerikaanse boeren... Uh, Trump zegt, dan help je dus ook mij aan mijn herverkiezing. Daar heeft hij op aangedrongen, help me daarbij. En dat is wel sajan, natuurlijk, want Trump die, die zegt ook deze week nogal op Twitter... dat Amerika binnenloopt met importheffingen. Uh, heeft natuurlijk ook ruzie met China over het uh, coronavirus. Maar tegen Xi vertelt hij dus uh, heel wat anders.
0: Ja, maar het meest opmerkelijke vind ik, als ik het goed begrijp... uit de krantenverhalen uh, over het boek, dat, dat hij op een bepaald moment... Um, dus met Xi wilde praten. Xi um, was aan het klagen... over de hetzen die Amerika voerde... tegen China. Dat speelt precies een jaar geleden... in juni 2019... Ja. tijdens de G20. En uh, toen dacht Trump... dat hij keer ging tegen de democraten. Toen zei die, Ik ben ja. het helemaal met je eens... en je kunt mij helpen. Enfin, toen pakte hij het op. Van als, je ja. nou, als je nou voor 60 miljard dollar... aan sojabonen koopt dan schakelen we die democraten lekker uit... en dan word ik herkozen. Zo ongeveer ging dat gesprek.
1: Precies, en dat is wel raar. Ik vraag me ook af was dat een beetje tactiek van Trump... of dacht hij echt dat dat je het over democraten want we weten toch dat Trump uh, naar buiten toe... heel hard is tegen China.
0: Ja, nou ja, als je de boek verder ziet... althans de verslagen die we... De, in de recensies die uh, jij en ik hebben gelezen... Ja. dan zou ik me niet verbazen... Dat, hij het echt, dat het echt een misverstand was... want hij doet wel meer aan... We komen direct misschien nog wel even op. Maar dingen die hij die, die, die niet goed weet. Of niet helemaal niet weet. Ja, of, of, of zo. Dus, de, dus ik, ik, het kan best zijn dat hij dacht. Oh, die man is het helemaal met me eens. Die Democraten. Als je kritiek hebt op Amerika. Ja, dan gaat het natuurlijk over Obama. Of over de Democraten. Of over, over, over ja, Biden. Niet maar, over Trump. Maar niet over Trump. Dat kan helemaal niet waar wezen. En exactly. hij zei dus. Ja, ik heb de boeren nodig. Uh, voor mijn herverkiezing. Dus ik, ik heb jou weer nodig om, om uh, hun. Uh, Producten te kopen. En zo, en zo, ja. en zo eindigt. De sheet dus met 60 miljard aan sojabonen. Die hij niet nodig heeft. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, ja het werkt dus wel. <lacht> ja. Oké. Okay, um, ja. um, en in dat boek dan ook. Uh, ja, daar worden allerlei dingen besproken over. Wat, wat Bolton klaarblijkelijk opvalt. Een, een zekere voorkeur van Trump. Om goede relaties te onderhouden met uh, Autocraten of dictators, ja, het is maar hoe je ze noemen wil. Ja. Poetin, Erdogan, Maduro uh, wordt genoemd. Uh, ja. Ja, dat, dat is toch wel heel. Uh, ja, om even met. met uh, uh, in, in gesprek met Poetin, weer volgens dat krantenbericht, zegt hij dan. Uh, die, die, uh, die, die Guaido, die, uh, of, of Poetin, die zegt tegen Trump. Die, die Guaido, die, die oppositieleider in Venezuela, dat is, dat is eigenlijk een lastpak. En dan, dan wordt het thema getrokken naar Hillary. Hij ja, de, vergelijkt hem met Hillary. Clinton, met Hillary ja. en, en, en vindt dan onmiddellijk Trump op zijn weg, die nota bene naar buiten officieel toe. Officieel heeft gezegd: Wij steunen Guaido en wij verbreken de betrekkingen met Maduro. Maar tegen Poetin. Uh, zegt hij dus iets anders. En Poetin manipuleert hem dus. Nou ja, ja, dat, ja, ja. dat is ongelooflijk.
1: En ook slim van Poetin. Hè? Want dat, dat als je dit dan hoort... Van, dat werkt natuurlijk als een rode lap op een stier... om hem met Hillary Clinton te vergelijken. Dan weet je dat, dat Trump daarop zal reageren. Ja. En, ik ik, wat ik ook echt... Uh, omdat het in het verlengde ook van... Um, uh, het hele impeachment-onderzoek zit. Dat, dit, dit is eigenlijk het onderwerp waar... waar uh, uh, Bolton de hele tijd al naar. Uh, zat de hint, hè? Vond ik dat wel echt heel interessant? Dat hij uh, Trump, dus tegen Erdogan en tegen Xi, heeft gezegd dat rechtszaken tegen Turkse en Chinese bedrijven best stopgezet konden worden. Want ja, die, die rechtbanken, die zijn eigenlijk door Obama benoemd. Uh, Trump, die doet eigenlijk een beetje van... dat is een vorige regering, dat is allemaal niet relevant. Meer kan ik zo stopzetten. En ja. Bolton die schreef daarover... Uh, het was belemmering van de rechtsgang als a way of life. Dus structureel, dat konden we niet accepteren. En uh, Bolton zegt dus nu van... ja, die democraten, die hadden zich daarop moeten richten... in dat impeachment-onderzoek. En uh, nou ja, uh, even dat, dat impeachment-onderzoek... daar moeten we het zomaar even over hebben. Maar sowieso, dat is toch ook wel schokkend. Toch?
0: Ja, dat vind ik ook. Um, en um, uh, het, 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 het feit dat hij... Nou ja, klaarblijkelijk zegt... Er zijn twee soorten rechtbanken in de Verenigde Staten. Namelijk de rechtbanken die benoemd zijn door, door Obama. Die moet je niet serieus nemen, die tellen ook niet. Dat zijn vijanden. En de rechtbanken die door mijn zijn benoemd. Want dat zijn de vrienden. Ja. En uh, ook Erdogan die, die heeft naar mijn idee heel slim gebruik gemaakt van die uh, omstandigheden. Ja, 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 ja.
1: Je hey, uh, uh, wordt hier constant geteased hè, naar, naar dat boek, naar interviews met Bolton. Uh, ABC bijvoorbeeld, die hebben dan, uh, ik geloof dat zij uiteindelijk straks de eerste gaan zijn. Uh, maar we zullen het zien, want die Bolton zit overal. En die, zijn, die hebben al dan uh, reclamespotjes uh, uh, daarvoor en die laten al dingen, die teasen al dingen. En ik vond dit wel een mooi fragment. Bolton wordt hier gevraagd, uh, Trump noemt zichzelf een fantastische dealmaker. Is hij dat nou ook? Well, the president uh, may well be a superb deal maker when it comes to Manhattan real estate. Dealing with arms limitation treaties on strategic weapons, uh, dealing in many, many other uh, international uh, security issues are things far removed from his life experience. When you're dealing with somebody like Putin who has made his life understanding Russia's strategic position in the world uh, against Donald Trump who doesn't enjoy reading about these issues or learning about them uh is a very difficult position for America to be in. Die laatste zin hè, dat vond ik toch ook wel uh, shocking dat een uh, nationaal veiligheidsadviseur dit over een zittende president zit zegt van wij zitten eigenlijk in een moeilijk pakket als land.
0: Ja. En, en um... Hij, heeft zich klaarblijkelijk, hij, hij deed zich vroeger als een geweldige loyalist. Dat, ik moet zeggen, dat doen ze allemaal en dat het ze. Want je valt natuurlijk je baas niet af in het openbaar. Maar klaarblijkelijk, um, als je het boek mag geloven... ging er in het Witte Huis onder elkaar wel anders aan toe... dan wij in de media zien, toch?
1: Ja, precies. Uh, ik vond een heel veel, veelzeggend fragment... Uh, dat ging over minister Pompeo. En uh, dat is toch iemand naar buiten. Uh, al een van de, de grote loyalisten. Hè. Ja, his ja, his master's ja, voice.
0: Ja, precies.
1: Je, je weet gewoon, die, die doet precies wat Trump zegt. En, en uh, nou, zo zijn zijn daden uh, dan ook, uh, zover wij kunnen inschatten. Maar, achter de schermen. Uh, hij zou een briefje naar Bolton hebben geschoven... tijdens een afspraak over Noord-Korea. En op dat briefje stond over Trump... He is full of shit. Dus... Dat is hoe blijkbaar uh, verschillende... in ieder geval Pompeo, maar ook andere ministers... over Trump denken. Hij wordt, wordt, toch, hij wordt niet door iedereen serieus genomen.
0: Nee. Dus... Uh... Nou ja, zeg, wat we naar buiten zien is een toneelstukje. Maar goed, he, nog maar dat, begrijp, ja. dat begrijp ik ook wel. Want bij, je, gaat, je gaat je baas niet uh, in het openbaar afvallen. En bovendien, je bent ook bij Dorm benoemd. Hè? Zeg je toch ja, altijd, je wil
1: ook uh, je werk doen.
0: You, you serve at the, at the pleasure of the president. Dus, dus uh, hij kan je ja. ook zo ontslaan. En dat, zo is daar ook geregeld. Um,
1: maar Bernard, uh, ja. de, want ze nemen hem dus niet allemaal even serieus. Uh, dat heeft ook met die kennis van de wereld te maken. Ja,
0: uh, oké. Okay, okay, jij okay. als buitenlandcommentator. Nee, ja, we doen even een spelletje, Jan. Uh, is Finland deel van Rusland? <laughs> Ik denk dat de Finnen vinden we niet. Nee, nee die hebben ook een oorlog gevochten hè, met, met, met de Russen. Ja. En gewonnen. Dat, dat weet iedereen op de lagere school hier al. Maar Trump wist het niet, volgens uh, Bolton. Ja. Um, is het Verenigd Koninkrijk een nucleaire macht? Ja, ja. Ja, 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 zegt Jan, Jan Posma. Ik ook hoor. En je hebt gelijk. Maar ja, gelukkig. Hij, <laughs> maar, maar, hij, maar Bolton zegt, Trump wist dat niet. Uh, ja. En
1: ook in een meeting met de Britten erbij geloof ja. ik. Hè, dat hij daarna nou vroeg van, oh, is dat zo? Ja. Oh, hé,
0: hey, hey, hebben jullie ook atoomwapens? Hey, dat soms, verandert de ja, zaak. Ja, ja. Dat verandert ook zo. Ja. Um, Oké. Okay, um, um, de NAVO. Nou, er is heel veel over te doen... omdat dat is echt een punt dat ons ook raakt. Kijk, of, 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 mm -hmm. of Trump nu weet dat Finland wel of niet onderdeel is van Rusland... Of dat, dat, dat is, daar kun je om lachen, maar dat is niet zo belangrijk. Maar de NAVO, dat gaat ons echt aan. En hij heeft dus ook intern, maar ook tegen de NAVO zelf... maar ook intern gezegd... We gaan eruit. We gaan eruit. NAVO ja. uit. En toen zei Bolton, maar man, wow, 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 wow... niet zo hard van stapel, weet je wel wat je zegt... Waarop volgens het boek uh, Trump dan tegen Bolton moet worden gezegd... maar wil jij dan geen geschiedenis maken? Ja,
1: dat, dat deed mij erg aan het hele Noord-Korea gebeuren, denken ik eigenlijk. Van, uh, het, het evenement, dat is het belangrijkste, de show. We, we, we willen een statement maken, iets laten zien... En daar kijkt Trump, dus in dit geval ook volgens mij meer naar. Ik wil, ik wil geschiedenis maken. Ja. Dus waarom uh, ben je daar dan tegen? Bolton? dan denk ik maar, wacht even.
0: Ja. Chinese, Chinese concentratiekampen hè, waar Oeigoeren in, in zitten. Uh, ja, maar ja, wat geeft dat? Hè? Als, je, als je Bolton mag geloven, is dat wat Trump heeft gezegd? Ja, wat is daar nou weer mis mee? Uh, ja. ik, ik, uh, ik moest even denken, Jan, aan uh, het moment waarop ik net in Amerika was. Uh, dat was nog in de tijd van Lincoln, zou ik maar zeggen. <laughs> maar dit is dus alweer een paar dagen geleden. Ik nee, was het heel lang geleden. En toen, toen kwam ik. Hoe, hoe
1: oud was je toen?
0: Ongeveer toen, toen was ik uh, 32. Okay, 32, ja. toen ik naar Amerika ging. Uh, Iedereen en... kan nu thuis een beetje rekenen. <laughs> ja, 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 ja. En neem me dus geen geheim. Ik ben 73, dus het is alweer een paar dagen terug. Uh, en toen. Um, Vertelde ik dus aan collega's en vrienden, ik kom uit Nederland, waarop een gespreksgenoot vroeg. En dat was iemand met een academische opleiding, een achtergrond. Wacht even, Nederland, is dat niet de hoofdstad van Brussel? Mm. <laughs> daar, daar heb ik toen, ik schreef het in die tijd voor uh, kranten, daar heb ik toen nog een kom over geschreven. Omdat ik het ook zo verschrikkelijk komisch vond. Ja, uh, ja, de, ja. En, en, ja, en ik, wij denken dan meteen, zie je wel, de Ugly American. Uh, maar ik weet wel dat ik er toen ook bij schreef... niet iedere Nederlander weet wat de hoofdstad is van Kentucky. Dus ja, we, we, mo we, 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 we moeten ook niet... Uh, weet jij trouwens wat de hoofdstad is van Kentucky? Nee,
1: nee, weet ik echt
0: niet. Nee, dus ja, een, jij een, weet wel veel, dus, Nou ja? ja, Frankfurt.
1: Kijk, nou, ik had ja. geen idee. Nee, en, dat idee. Hoeft
0: en eerlijk is dat, hoeft ook helemaal niet. Want het is echt, je bent echt geen Amerika-kenner als je weet wat de, hoofd, de hoofdstad van Kentucky is. En zo is een Amerikaan geen Europa-kenner... als hij precies weet waar al die hoofdheden nou precies bij horen. Dat geeft helemaal niks. Niet te min, van de president <laughs> verwacht je het wel dat hij het weet. Ja, precies, ja. op zijn minst.
1: Hey, en Bernard, als ik het allemaal een beetje zo samenvat... Hè, dat, dan krijg je dus het beeld van, van een, dat, dat Bolton schetst, zeggen we er nadrukkelijk bij... een gedreven man, een wantrouwende oh. Uh, Overweldigende en intimiderende bullebak, uh, die ook ondertussen geen idee heeft hoe de wereld eh, en ook zijn eigen land
0: in elkaar zit. Nee, en, en het Witte Huis. Want dat is ook iets wat Bolton schrijft. Hij zegt: Ja, dat is in feite gewoon een ambtelijk instituut en hij heeft geen idee hoe het werkt en hoe je zoiets hmm. managt. En dat is, nou ja, dat, dat hebben we ook al gehoord van, weet ik wat, Woodward en, en, en andere auteurs.
1: Ja, ja dat, dat is nog wel iets wat ik wel, uh, uh, ja, wat, wat mij wel een beetje zo, zo opvalt hierin. We hebben al zoveel Trumboeken gezien. En je noemt Woodward al. We hebben Michael Wolff natuurlijk gehad en met Fire and Fury. Die, die, dat maakte toen heel veel los. We hebben ook, ook uh, alle, allerlei ex-medewerkers, die hebben ook sowieso uh, los van boeken, al van alles gezegd. Um, ja, eigenlijk kan je zeggen, de hoofdlijnen zijn steeds hetzelfde. Die worden steeds bevestigd, ook nu weer. Wat, wat ik net opnoemde, dat zijn eigenlijk uh, die, die karakteristieken, dat hebben we al veel vaker gehoord. Uh, het, zijn, het zijn wel allemaal nieuwe anekdotes en nieuwe verhalen. En ik moet zeggen, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik, ik schrik daar dan toch weer van. Ik smul er ook van. Uh, het verbaast me ook toch weer. Maar tegelijkertijd, als de stof dan wat neergedaald is, dan kan je ook zeggen: Ja, er verandert niet echt wat. Dus misschien heeft dit ook allemaal niet zo'n grote impact daardoor. Maar wat denk jij?
0: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Um, omdat iedereen, meest medestanders en tegenstanders, zo langzamerhand wel een aardig beeld hebben van wie die man is. En zijn tegenstanders zeggen... ja, die is geen voor zijn neus weer, 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 weer waard. En ook gevaarlijk... door al dit soort dingen... die hij maar doet en roept en, en, en bedenkt. en uh, Dat narcisme... en noem het allemaal op. Maar zijn medestanders zeggen... Nou, wat geeft dat eigenlijk allemaal? Het gaat toch om ja. de grote lijn... Uh, en het is wel degelijk een leider... en het is wel degelijk een manager... en het is wel degelijk iemand die met zijn vuist op tafel kan staan... en zorgt dat dingen gebeuren. En dat willen wij graag. Dus... Voor de mensen die in deze man geloven, is het misschien anekdotisch ook best leuk. En misschien moeten ze er ook om lachen. Of misschien ergeren ze zich eraan. Alweer iemand die uit de school klapt. Zou ik ook mm -hmm. niet leuk vinden als mijn uh, privégeheimen op straat kwamen, zou ik maar zeggen, of mijn privéleven. Dus heel veel mensen die dat ook, nou ja, op die manier bekijken. Maar ik, ik, ik ben het met je eens. Het zal uiteindelijk. Uh, iedereen roept dan meteen. En gaat hij nu de verkiezingen verliezen? Nou, dat, 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 dat komt. Door zoiets komt dat niet hoor. Hey, en
1: aan de andere kant, want je zegt ook, je noemt al de Trump-kiezers die, die uh, ook het, het hunne van zullen denken. Uh, ik hoor ook veel oh, Fox News gisteravond, maar overal eigenlijk conservatieve Amerikanen die zeggen ook ja, die Bolton is niet te vertrouwen. Dat zegt uh, Trump ook trouwens. En ik zag ook iemand zeggen, dat vond ik ook wel interessant, conservatieve Amerikanen onthouden niet de anekdotes uit het boek. Die onthouden hoe alle media hier meteen opsprongen. En Trump kapot proberen te maken. En dat is, dat is wat blijft hangen. Ik dacht van ja, ik kan me best voorstellen dat dat in die hoek best zo opgevat wordt.
0: Ja, ik denk het ook. En, en um, ze hebben nog een punt ook. Het is net als met al die tweets. Er zijn niet zo heel veel mensen, hoe gek het ook klinkt, die Twitter hebben. Maar dat geeft hmm. niet, want als er zo'n tweet komt van Trump... dan wordt dat door alle media, mainstream en alle andere media, overgenomen. Dus dan, dan krijg je het bericht luid: uh, Trump twittert dit of dat. En dan zie je bijvoorbeeld in de krant of op mijn website een fotootje van, dat, van die tweet. En dat is wat mensen onthouden, niet, niet de oorspronkelijke tweet, tweet. Dus je hebt helemaal gelijk, zo, zo werkt dit. De, wat er over dat boek wordt gezegd, dat, daar gaat de discussie over veel meer dan over het boek zelf.
1: Hey, en um, het wordt ook uh, al, nu al onderdeel van de pre presidentiële campagne. Uh, de de Linker Project, hè, daar hebben wij het al vaak over gehad. Die, die anti-Trump-conservatieven, die, die maken allerlei spotjes. En uh, die gaan hier ook meteen mee aan de haal, want die hebben al uh, binnen een uur hadden ze al een campagnespotje. Trump
0: is playing pretend again, saying he's the one to take on China. They can't wait. They know who Donald Trump is. Weak, corrupt, ridicule. China beats him every time. No matter what he says, China's got his number. Trump even begged Chinese leader Xi to help him win re-election. Like a dog.
1: <laughs> Als een film ook. Like a dog.
0: Dat, dat ja, schok, dat laatste is... Zo kunnen ja. wij dat niet, hè?
1: Nee, misschien wel goed ook. En Trump die heeft vaak, als hij mensen beledigt, vergelijkt hij ze met honden. Hè? Ja. En dit, dit is dus niet toevallig. Nee. Echt best wel heftig. Wat ik me nog afvraag, Bernhard. Um, die Bolton, ja, uh, die is niet alleen maar een nobele man die natuurlijk de waarheid wil vertellen. Dan had hij dat wel tijdens dat impeachmentonderzoek gedaan. Uh, verdient hier ook, ik geloof, 2 miljoen in ieder geval mee. Uh, in hoeverre kunnen we hem vertrouwen?
0: Nou, eerlijk gezegd, ja, dat is een persoonlijke indruk. Ik denk dat je hem redelijk kunt vertrouwen. Um, en dat zeg ik omdat hij altijd zo transparant is geweest. Ook vroeger, hè. In een, in, je herinnert je de periode waarin, was het Bush 2, geloof ik, heb geprobeerd heeft ja. hem te, uh, te nomineren. voor, of, Wat genomineerd had, maar benoemd te krijgen als ambassadeur bij de VN. Dat is toen mislukt. Uh, en toen, toen werd hij heel beroemd met een uitspraak. Die luidde geloof ik, als je de bovenste tien verdiepingen van het gebouw van de VN aftikt, is er geen hond die het verschil merkt. <lacht> en daar zit nog wat in ook hoor. Uh, en daar ontstonden toen hele discussies over. Uh, en het beeld wat iedereen altijd had was, het is een onvoorstelbare stijfkop. En hij is eigenwijs en arrogant, maar hij meent wel wat hij zegt. En hij is ook heel consequent in zijn opvattingen. En dat hij, dat hij met Trump in zee is gegaan, is helemaal niet zo gek. Want dat paste in zijn gedachtenlijn. En dat hij dan zegt, ja, maar ik kwam met iemand in contact... die totaal geen besef had van hoe de wereld werkt. En mijn taak was nationaal veiligheidsadviseur. Dus dat was niet meer te doen. Ik, ik geloof dat wel. Mm -hmm.
1: Ja, inderdaad. En hij, hij wilde natuurlijk uh, Iran de, wilde die harder aanpakken. Nou, dat is gedeeltelijk dan een beetje gelukt. Hij wilde meer... Uh, ja, actiever eigenlijk ook ingrijpen daar in ja. die regio. Ja, het is een houtdegen. Dan, dan? het is een ja. ja.
0: ja hij, is, hij is gek op, uh, op militaire middelen en op harde sancties. En dat is hij. Maar daar is hij altijd heel eerlijk over geweest. Dus dat was helemaal geen verrassing.
1: En dus voor meerdere presidenten gewerkt. Ja. En je zou kunnen zeggen: van nou ja, wat zijn motieven ook zijn. Uh, we, we weten in ieder geval dat hij heel veel aantekeningen altijd maakte. Uh, dus hij, hij zuigt het niet uit zijn duim, zou je zeggen.
0: Nee. Nee. Oké, okay, boek nummer twee. Ja. Jan, Ja. The, The Art of Her Deal. Leuke grap, want dat, ja. is, dat komt uitgepikt van The Art of The Deal. Dat is een boek over Melania Trump. Uh, speurwerk van uh, Mary Johnson, een redacteur van de Washington Post. Uh, veel minder spannend natuurlijk dan dat verhaal, uh, dan het boek van Bolton. Maar het is wel echt roddel. Uh, ook leuk. Uh, wat viel jou nou, Jan, op als speciaal verslaggever van BNR Boulevard?
1: Ja, ik, we gaan, het gaat de goede kant op met deze podcast. Ja.
0: Nou ja, maar, ik, daar, maar dit boek past echt in, in, in die sfeer. Ja. Dat, ja. Precies, het
1: is ook weer genieten. Het, uh, uh, ja, het was natuurlijk het uitstel van haar verhuizing naar het Witte Huis. Hè? Uh, waarvan eerst gezegd werd dat is omdat uh, Barron, een uh, jonge zoon... die zou daar dan nog het schooljaar af kunnen maken. Maar uh, in dit boek wordt nu geschreven... Uh, dat was om nieuwe huwelijkse voorwaarden af te dwingen. Um, en uh, ja, Melania was volgens dit boek heel boos op, op haar man, op Donald Trump. Uh, door al dat gedoe aan het einde van de campagne... Um, Waaronder natuurlijk die Access Hollywood tapes. Hè? Met uh, Grab Me, uh, of Grab hem bij uh, nou, Je Huisdier. En ja. die, 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 dat, dat, wij hebben daar eigenlijk nooit gehoord wat Melania daar nou echt van vond. Uh, en of ze daar gevoelens bij had. Maar daar was ze dus boos over. En zij dacht, ik, ik ga dus even dat huwelijk opnieuw
0: onderhandelen. Ja, ja, en heeft dus nieuwe huwelijksvoorwaarden. Ja, het is wat. Uh, nou las ik in het stuk in de New York Times over dat boek. Dus in de recensie. Uh, dat Mary Jordan, de, de redacteur van de Washington Post, die het heeft geschreven, eigenlijk geen directe bronnen kon gebruiken. Of had. Dus het was heel veel speuren en door uh, de kiertjes kijken. Um, maar het beeld dat je krijgt is wel van een hele gesloten vrouw. Hè. Echt een, uh, nou ja, uh, bijna ja, ook letterlijk en figuurlijk onbenaderbaar. Een heel wonderlijk. Mm zichtbaar afwezig persoon.
1: Ja, precies. ja, dat is wel mooi gezegd inderdaad. Ze is er wel, maar toch ook weer niet. Het, het, ja, een beetje mysterieus nog steeds. Hè? En um, ook wel ja, het beeld wat in ieder geval geschetst wordt, is, is uh, iemand ook die wel opportunistisch is, die ambitie heeft, die eigenlijk ook politiek denkt, uh, als het gaat om haar eigen positie. Uh, dus dat is wel, uh, uh, dat, dat, dat vind ik ook wel weer heel interessant uh, aan. Dat je toch een beetje ziet dat zij wel een, een kracht in het Witte Huis is. Maar hoe groot en wanneer dat, dat, nou ik ben wel benieuwd naar dat boek op dat punt. En natuurlijk politiek gezien ook interessant hoe zij nou naar de VS is gekomen. Hè? En hoe haar ouders genaturaliseerd zijn. Uh, dat ging allemaal heel soepeltjes. Terwijl Trump juist tijdens de campagne zo ook tekeer ging over chain migration. Uh, ja, gaf hij dat, uh, liet hij dat voor zijn vrouw, uh, voor de ouders van zijn vrouw wel gewoon toe dus.
0: Ja. Uh, precies, want zij kwam als fotomodel naar de Verenigde Staten... en had een groene kaart en naturaliseerde en heeft toen er auto's laten komen. Precies, en dat is dan waar Trump altijd tegen keer gaat. Maar dan gaat het natuurlijk niet over mensen uit Slovenië... maar dan gaat het tegen mensen uit Mexico. Ja, ja. ja dat is ja. het verschil inderdaad. Ja, ja.
1: Dat zijn er ook wat meer, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: maar goed... Um, een, een, een boek dat we, dat we toch moeten hebben, is het er al?
1: Uh, nee, volgens mij nog niet. Nee. nee. Oké, okay.
0: nou. Ik hoop maar
1: dat... ik zag wel op Amazon staat hij uh, al in de top 10, dus hij wordt al aardig besteld.
0: Oké, okay. en dan uh, nog een roddelboek. Uh, in onze Roddelboekenweek. Uh, een boek van Mary Trump. Dat vond ik wel heel fascinerend hoor. De dochter van de broer van Donald, dat was Fred, Fred Jr. En de titel is al, uh, nou, die vertelt eigenlijk alles. Too much and never enough. How my family created the world, world's most dangerous man. Nou, dat is nog wat. Yeah. En die, die vrouw is... Uh, um, um, Dokter in uh, de psychologie. Psycholo klinisch
1: psycholoog, geloof ik. Hè? Ja,
0: psycho ja, precies. Is klinisch psycholoog. En uh, de, mijn vader was ook uh, 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 psycholoog. En die heeft me altijd geleerd. Je mag nooit uh, analyseren aan de hand van dingen die je ziet. Dus je mag nooit een analyse doen op iemand die je niet persoonlijk hebt meegemaakt. Ja. Uh, maar zij heeft hem wel persoonlijk meegemaakt. En dus als zij zegt... deze man is een levensgevaarlijke narcist... dan denk ik, ja, ze is een vakvrouw en ze kent hem en ze is familie. Dat zou best eens kunnen kloppen.
1: Ja, ja, ja dat is heel interessant en ook heel uh, spannend vind ik wel. Want dan zie je aan de ene kant... Uh, er staat ook PhD, dat staat op de titel bij haar naam. Dus dat, dat vinden ze uh, duidelijk heeft dat een rol uh, ja, haar achtergrond. Ja,
0: dokter, hè?
1: Ja, maar je krijgt dus een, een, uh, wel een soort spannende combinatie: van... waar is zij nou uh, de psycholoog en waar is zij uh, het nichtje? Uh, en en waar, uh, ja, waar, loopt, loopt dat, waar is het grijze gebied daarin ook? Dus het, het wordt voor mijn gevoel ook een soort... Uh, het wordt persoonlijke memoires in combinatie met het analyse. En dat, dat wordt een soort, uh, hoe noemen ze dat? Faction, fiction en faction door elkaar. Ja, ja. Mogelijk, ik weet het niet, maar ja. ik, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is wel spannend.
0: Ja, en, en natuurlijk toch wel ook de, de, de Sphinx achter de schermen, blijkt nu. Uh, hè, want uh, ja. er kwamen al die onthullingen op een bepaald moment over... Uh, de belastingen van Trump en uh, de ja. vraag of, of het verhaal dat hij uh, self-made miljonair is, of dat wel klopt. Ja. <coughs> en die werden toen allemaal ontzenuwd. Ja. En ik herinner me dat Trump heel woest werd van welk lek heeft dit nou verteld aan de New York Times. En wie was dat lek? Ja, dat was Mary. Dat was, blijkt, blijkt ze <laughs> eigen niets geweest te zijn. Ja,
1: ja fantastisch. Ja, hè? Ja. En, en dat was echt een van mijn favoriete stukken van de afgelopen jaren. Want de belastingpapieren van, van een aantal jaren, wel van lang al geleden, die had zij doorgestuurd. En daar stond zoveel informatie in over hoe Donald Trump rijk is geworden. En, en hoe groot ook de rol van zijn vader daarin was. Veel groter dan hij zelf natuurlijk doet voorkomen. Ja. Uh, fantastisch verhaal.
0: Ja. En de, de, hey, oh ja, we hadden, ja, de New York oh, ja. Times heeft, heeft er een Pulitzerprijs mee gewonnen. Dus jij was niet de enige die het een geweldige uh, in uh, een verhaal van gezelschap. Ja. Ja.
1: Maar de handvraag, Bernhard, uh, En die komt van uh, weer 21 <laughs> via Twitter. Mooie naam. Uh, ja. Wordt het nichtje van Trump een pain in the ass voor Trump... of juist koren op de molen?
0: Um, ik denk ja. eigenlijk geen van beide. Uh, hij, uh, als het aan hem ligt en aan zijn campagne, dan zal hij het terecht, denk ik, het, uh, het beeld schetsen van een mes in de rug. Mm -hmm. En dan nog uit je eigen familie. Uh, en dat is allemaal uh, afgunst. Want wie is die Mary Trump nou helemaal? Had u alles van de gehoord? Nou, de rest van de wereld niet, hoor. <lacht> en voor mij wel van Donald. Dus uh, ja, en er is een enorme fete geweest over de erfenis hè, van uh, papi. Dus daar komt dit ook allemaal nog uit voort. En uh, Trump zal waarschijnlijk, als hij verstandig is... met een brede grijns op het gezicht, zeggen... ja, uh, ze schrijven allemaal wat ze schrijven willen. Maar een, een boos nichtje, die zoekt het verder maar uit. Dus ik denk dat ik het... Ik
1: ga het land even redden.
0: Ja, ja dat denk ik wel. Nou, uh, nog een groot verhaal. Over drukwerk gesproken...
1: Uh, ja, serieus drukwerk. Ja, ja,
0: enorme schok voor Trump moet dat geweest zijn. Het vonnis van het Hooggerechtshof hoofdgerecht, over homo- en transgender werknemers. En dat ging dan over discriminatie die werknemers ondergaan door hun baas. Dat mag niet, zegt het Hof. Leg eens uit, Jan. Hoe zit dat vonnis ja, in elkaar?
1: Dit, dit was echt een, een mijlpaal voor de LBD. GT-beweging. Uh, je moet je echt voorstellen... er liep voor het uh, Hoge Rechtshof... er was niet heel druk, maar daar liepen mensen met regenboogvlaggen te zwaaien. Echt mensen die hier ook in de buurt... de, de vlag uitstaken. Je mag dus niet meer ontslagen worden vanwege je geaardheid... of je, je gender-identificatie. Dus als je als man meer vrouw voelt... of andersom en alle varianten daarop... Uh, dat mag niet meer een reden voor ontslag zijn. En het Hoge Rechtshof zegt... een wet uit 1964... die mensen beschermt tegen ontslag vanwege je geslacht telt ook in dit geval. En dat was wel een onverwachte mijlpaal, want, want dankzij... Uh, twee rechters uh, uh, die Trump aanstelde, is het Hoogrechtshof uh, een stuk conservatiever geworden. Uh, maar toch was er dus een meerderheid voor. En ook bijvoorbeeld Neil Gorsuch, uh, die stemde ook voor. Uh, hij, hij schreef zelfs het vonnis en hij werd door Trump aangesteld. Uh, ook de voorzitter, uh, de, de president van het Hof, John Roberts, die was ook voor. Uh, de, dus hier in de buurt, ik woon in een, ja, een beetje de homo-buurt van, uh, van Washington, is dit eigenlijk, of was dat in ieder geval altijd. En mensen waren hier echt wel verbaasd. Het is ook eens goed nieuws. Uh, hoe ga ik hier nou? Nou eigenlijk mee om. Ja. Dus hier ging echt de vlag uit.
0: Ja, ja en het is ook. Uh, het deed meteen mij denken aan mensen als uh, Thurgood Marshall, een hele beroemde uh, uh, de rechter uit het Hof, uh, nog uit de tijd van Nixon, die ook was benoemd in de veronderstelling dat hij uh, de conservatieve traditionele. Uh, interpretatie van de wet zou volgen... en zich ja. uiteindelijk heeft ontpopt tot een volledig onafhankelijk... misschien zelfs progressieve denker. Tot ieders verbazing en ook wel zeer bewonderd. hoor. Het is niet zo dat hij de hele wereld over zich heen kreeg. Maar ja, die mensen die tijdens die hoorzittingen... dat, dat hoor je dan ook altijd. Die betogen van ja, de, ik, ik ben dan wel... ik word wat neergezet in een bepaalde hoek. Maar ik ben gewoon jurist en ik ga gewoon mijn werk doen. En hier ja. is het bewijs dat ze dat wel... Ook wel gewoon doen. Maar ik denk wel. Het is een ontzettende dreun. Voor uh, de evangelische beweging. En misschien ook wel voor de Rooms-Katholieken. Uh, want die zijn zo gek op Trump. Omdat ze altijd zeggen. ja, Hij heeft nou precies de juiste kandidaten voor dat hoge rechtshof uh, gekozen. Uh, en, en nou komt de eerste echte zaak. Nu komt het erop aan. En boem, het is meteen mis. Wordt dat een probleem Jan?
1: Ja, nou, jij noemt al, die, die, die Rooms-Katholieken, daar hadden we het vorige week ook al over... hoe belangrijk die zijn voor Trump ook in zijn nauwe pad naar de overwinning. Die heeft hij nodig in zijn coalitie. Uh, ja, ik weet niet of het meteen een probleem wordt... maar ik, ik denk wel dat dit lastig is voor, voor Trump. Want hij heeft het altijd voorgesteld richting zijn achterban. Ik zorg voor conservatieve rechters. Rechters die maken conservatieve beslissingen. Dus wij zitten gebeiteld. Dat is één op één. Ja, maar die rechters doen dus inderdaad... Uh, ...nog altijd onafhankelijk uh, werk. En, en, en ja, die tweets en de spotjes met uh, de rechters van Trump... ...betekent altijd beslissingen waar jullie conservatieven blij mee zijn... ...ja, die kan hij niet meer gebruiken, nee. uh, denk ik. Want nee. zo zit het dus niet. Nee.
0: Nee. En ik dacht ook... ...maar jij moet maar zeggen wat je ervan vindt... Um, ik, ...ik moest denken aan de periode van Obama. Obama was tegen het homohuwelijk. Dat, dat zijn we mm. alweer vergeten, maar dat was wel zo. En op een bepaald moment was een goede jurist zelf... dus die zei ja, als de staten daar opvattingen over hebben... dan ga ik daar niet intreden. Uh, maar ik ben er niet voor. En uiteindelijk uh, bleken alle staten... het homohuwelijk in hun wetgeving op te nemen. En toen is Obama ook, die heeft Obama ook toegegeven dat hij dan uh, moest inbinden. Hm. En, en dat hij dus zijn eigen opvattingen dan maar moest aanpassen... aan de realiteit van het land... En mijn indruk is dat de Amerikanen al lang klaar zijn met dit soort vraagstukken. Ook conservatieve Amerikanen. Die vinden van alles over wapenbezit en over, nou gaan we maar zo door. Uh, en over Mexicanen en over China. Ze vinden van alles. Maar tegen homo's of lesbiennes of transgenders, dat geloven ze wel. Die discussie, die zijn ze voorbij. En dit hof past geloof ik, denk ik. Denk ik gewoon in, in de maatschappelijke opvatting. Denk ik. Ik denk dat het zo simpel is.
1: Ja, ik, ik denk... Ik, ja, ik, de verschillen zijn... Er zijn altijd extreem hierin. Maar ik heb wel het idee dat er een hele... Ook de jongere generatie conservatieven... Dat die daar anders in staan inderdaad. En op dat punt voelt die Gorsuch en zijn collega's... Die voelden dat dus goed aan.
0: Ja, zou je, je nou hoe, hoe heeft... Even even. Hoe heeft Kavanaugh eigenlijk gestemd? Die andere benoeming waar zoveel over te doen was. Pas geleden nog maar.
1: Ja, volgens mij was dat een, 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 een niet eens tegen. Nee, nee
0: een van de... Even denken. Uh, zeven, twee, drie. twee. Ik dacht, dacht dat er zeven, zeven voor waren. Of geen. Oh, ik ik me. dacht zes. Oh, kan ja. ook. Maar goed, in <laughs> was, het was een min, echte minderheid. Maar die, die, ja, die, precies, die, die heeft zich dus wel gehouden aan, ik zal maar zeggen, de deal met Trump, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, ja,
0: inderdaad. Ja. Dus Oké. Okay. Uh, ja. nou, linksom of rechtsom, uh, de boeken, die drie boeken en dat vonnis, dat waren behoorlijke uh, dreunen in het gezicht van de uh, president. En dan waren er ook nog allerlei vraagtekens. Over zijn gezondheid, want hij gammelde van een trappetje af. En hij kon ja. een glas niet goed vasthouden. En er roepen allerlei mensen, nou ja, ernstig ziek. Dus wanneer valt hij om? Wat doet dit met de campagne, Jan? Ja, en,
1: en dan pak ik meteen even de luisteraarsvraag van uh, José Been erbij. Want die zei ook precies wat jij zegt. En die zegt dan ook, ja, steeds vaker lees ik over zijn vermeende dimensie. Slechte balans, struikelen over woorden, geen waterklassen kunnen vassen. Nou, precies wat jij dus ook zegt. Afgelopen weekend was hij ook bij West Point. Moest hij een uh, ramp, een, een, een podium oplopen. Dat ging ook heel moeilijk. Um, ja, ik, ik vind altijd het moeilijke van dit soort dingen... Je, ik, ik kan er eigenlijk uiteindelijk niet zoveel mee. Ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat uh, bijvoorbeeld... Dat, dat Trump een soort steunzolen draagt om groter te lijken... en dat hij daarom zo raar voorover staat. Uh, en dat hij daardoor bijvoorbeeld ook moeilijk een hellinkje op kan. Zoals bij West Point. Nou ja, op foto's, ja, dat, hij staat inderdaad raar op zijn benen. Dat zou best kunnen zijn. Ja. Ik zie ook dat hij langzaam praat... Uh, helemaal als je dat vergelijkt met het begin van, uh, van zijn campagne, uh, wat is het, vier, vijf jaar geleden. Uh, dat hij vaak een beetje vastloopt in zijn woorden. Uh, maar dat geldt dan ook weer voor. Ja, hij houdt niet uh, van de auto-cue. Ik heb wel eens een foto gezien van hem in de auto met een bril. Dus uh, die draagt hij nooit in het openbaar. Dus misschien dat dat er ook wat mee te maken heeft. Hoor ook wel eens mensen zeggen: hij is dyslectisch. Nou, zou ook kunnen. Ja, uh, die verhalen van dementie. Dat weet we, we weten het gewoon niet en uh, dat weten we bij Biden trouwens ook niet. Dus dat blijft gewoon wel iets heel moeilijk. Moeilijk ja, vind ik. Ja, ja. Ik zie wel iemand die vermoeid is volgens mij. Ja. Wat denk jij?
0: Ja, maar je ziet elke presidentie aftakelen tijdens het presidentschap. Um, je zult, weet je, we hadden het onlangs nog over dat Obama weer even terug was in beeld, letterlijk en figuurlijk. Um, ja. En dan zag je een, een stok oude man helemaal uitgemergeld met veel te grote oren en spierwit haar. Um, en dat kon je bijvoorbeeld, Bill Clinton was ook zo'n geval, die zag je met de dag ouder worden. Mm -hmm. Want het is um, een slopend bestaan en zeker zoals uh, Trump het doet. Want ja uh, Bolton zegt dan wel, hij is niet gek op staatszaken. Maar wel op allerlei andere zaken. Dus die man die zit urenlang tot midden in de nacht te twitteren en te telefoneren. En te praten met uh, 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 vriendjes bij Fox News. Of te, te praten met zijn schoonzoon. Of, hij is wel bezig. Ja. En ik denk, en het is, ook, het is misschien in, in werkopzicht een beetje een luie, verwende man. Maar het is niet zo dat hij uh, de, de, niet enorm veel uren draait. Ja, hij is 74, op een bepaald moment ga je het zien. Dus ja. dat kan. Uh, maar die beelden vond ik ook wel een heel klein beetje uh, zorgelijk. Ik, ik zou als ik hem was even bij de dokter langs gaan.
1: Ja, dat, dat heeft hij het laatst ook eens gedaan. Hè? Toen moest hij onverwachts uh, naar Walter Reed. Ja, maar was een was tijd geleden DNA. hoor. Tijd geleden. Ja, ja, zeker. Maar toen, toen was er heel veel commotie over. Of heel veel, maar er was commotie over. Want niemand wist waarom. En was er iets aan de hand? En toen zeiden ze van ja, hij heeft gewoon de eerste helft van zijn jaarlijkse controle gedaan. Maar daar kwam ook allerlei speculatie op. En dat is natuurlijk ook met die presidenten. Alles ligt onder een vergrootglas.
0: Ja. En hij zeg zegt niks. Voortwaar... Nee, hij zegt niks. Ja. Dus het is gebruikelijk altijd geweest. Althans, uh, ik denk vanaf Truman... Al, dat presidenten regelmatig uh, een fysiek onderzoek ondergingen... en dat de resultaten daar dan van bekend werden. Aan de andere kant kun je zeggen... ja, van Kennedy wist de hele wereld dat hij een rugkwaal had... maar pas na zijn dood is, is gebleken... wat voor verschrikkelijke ziektes die man allemaal meedroeg. Uh, dus ja... Uh, ze zijn er ook in het verleden niet altijd over, eerlijk over geweest... maar Trump verzwijgt gewoon alles. Of er komt een dokter in beeld en die zegt... nou, ik heb hem bekeken, ik vind hem wel gezond.
1: Nou, die, 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 niet zo, die zegt dat de gezondste mens ooit. Ja, de, de, daar ja, komt ja, het dan ja, ja. een beetje op neer. Ja, ja precies, ja. Hey, en uh, José Been, uh, nog even kort, die noemt ook nog Reagan als voorbeeld. Ja. En die zegt want daar werd ook van gezegd... die was misschien al uh, dement uh, aan het einde van zijn presidentschap... en zij noemt dan nog dat 25e amendement. Kan je dat nou instellen... Oh, ja, natuurlijk kan dat, maar dat is natuurlijk zo'n paardenmiddel.
0: Ja, nou ja, het 25e amendement dat voorziet in verschillende dingen. Reagan is inderdaad een interessant voorbeeld. Omdat tamelijk snel nadat hij aftrad, hij zelf een brief, een handgeschreven brief aan het volk schreef, die in alle kranten stond, om te vertellen dat hij Alzheimer had. En aan het laatste deel van zijn leven was begonnen. Hij is toen nog stokoud geworden trouwens. Uh, en gelukkig gezond gebleven. Maar geestelijk ging hij achteruit. En ik herinner me ook zijn laatste toespraak... Uh, tijdens een Republikeinse conventie. Ik denk dat dat voor uh, de nominatie van Bush is geweest. Bush 1 prachtige toespraak die hij... want dat kon hij nog steeds presenteren van, vanaf de teleprompter. Maar toen kon hij ook in gewone teksten er al niet helemaal goed uitkomen. En toen gingen mensen terugdenken... ja, eigenlijk kon hij dat de laatste jaren sowieso al niet zo geweldig. Dus die discussie is achteraf ontstaan. Maar er is ook een aanslag geweest op uh, Reagan. Dus die is neergeknald, dat herinner je je... Um, en, uh, ik, dat,
1: ik woon nu vlak bij dat hotel. Ja, precies. Ja, maar goed.
0: Ja, <laughs> ja, precies. Nou ja, hij is dus neergeknald daar voor dat hotel. Um, en het was ernstig gewond. Um, en dus in het ziekenhuis. Het was een heel pikant moment, omdat op dat moment de vicepresident Bush, die was op reis. Dus die kon niet meteen inspringen. En toen kwam er nog een enorm misverstand... omdat toen de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken... Alexander Heek zei... I am in charge now, wat niet waar is. Want dat was dan, zou dan volgens de grondwet... de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zijn geweest. Maar hoewel, er was dus geen president en geen vicepresident. Dat was ook nog, ook nog een pikant detail. Want Dries van Acht was toen premier van Nederland... en die zou op bezoek komen in Washington... En die hebben ze urenlang boven Washington rondjes laten vliegen. En die mocht niet landen. En die, die wist dus niet waarom. Pas toen hij had geland hebben ze dat allemaal verteld. Maar hoe dan ook. Toen heeft dus Bush een tijdje lang het presidentschap waargenomen. Dat staat ook in dat 25e amendement beschreven. Dus het is inderdaad op, op Reagan wel van toepassing geweest. Gewoon omdat hij gewond was en in een ziekenhuis lag. En moest herstellen.
1: Hé, hey, uh, mijn koffie is bijna op. Zullen ja. we nog heel snel even naar Tulsa toe, naar Oklahoma?
0: Ja, eerst, de, eerst, de, ja de eerste. grote campagne? De het eerste grote campagneoptreden, eigenlijk kun je zeggen. van uh, Trump uh, in de coronacrisis. Hè? Hij heeft wel zijn neus laten ja. zien, andere Maar dit is de eerste keer dat hij echt op, 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 op. Hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Want ik, ik lees van alles: een enorme toespraak. Mensen moeten worden, worden gecontroleerd, of ze moeten tekenen dat ze. niemand. Uh, dat ze, dat, ze, dat ze geen juridische vervolging instellen als ze doodziek uitkomen. Ja. komen. Enfin, van alle. Wat gebeurt er nou precies?
1: Ja, we, we krijgen daar dus, uh, zoals het er nu voor staat... Want ik hoor ook nog wel wat verhalen dat, daar, dat, dat de campagne ook heel hard erover nadenkt. Maar in ieder geval, nu staat gepland in een dichte arena een grote speech van Trump. Uh, bezoekers moeten inderdaad een temperatuurtest. Uh, mondkapjes zijn optioneel. Nou, afstand houden wordt sowieso heel moeilijk daar natuurlijk in zo'n vol stadion. En uh, ja, ik heb dat zelf ook gezien. Je moet een verklaring ondertekenen waarin je zegt als ik corona krijg, dan geef ik de Trump campagne niet de schuld. Uh, een veegteken. Uh, in Tulsa daar is ook uh, corona is daar nog duidelijk. Um, lokaal wordt er ook gezegd van uh, nou ja, moeten we dit nou wel doen. We zijn blij dat de president onze stad heeft uitgekozen, maar is dit wel veilig op dit moment? Dus er is wel wat uh, uh, ja, over te doen. En uh, ja, de, de Trump-campagne die, die is er heel trots op. Die zeggen van, wij maken er iets heel groots van. Uh, er komen bands. Uh, de mensen staan nu al voor de deur van die arena. Het is pas zaterdag. En uh, uh, zij zeggen, we hebben 1 miljoen aanvragen gehad voor kaarten. Ik geloof dat we er 17.000 mensen in kunnen. Ja. <laughs> dus uh, mensen willen.
0: Ja. Maar wat, wat ik niet begrijp is, dat begrijp ik echt niet hoor. Er zijn overal in Amerika ook prachtige stadions die open zijn. Dus ja. waar, waarom niet een openluchtstadion? Want of je nou wel of niet gelooft in afstand houden... en noem het allemaal maar op, het hele corona -verhaal, iedereen is het erover eens dat je in de openlucht... aanmerkelijk minder risico loopt. Ook de president. Helemaal met
1: je eens. Ja, ik ja, snap
0: er niets ja. van. Hoor. Ik snap het
1: echt en niet. En die stadions zijn ook vaak groter. Dus ja. dan kan je veel meer mensen binnenlaten. Vol komt het toch wel als ik het zo hoor. Ik snap het ook niet. Ik, nee. ik heb geen idee. En nee. misschien dat daar dus nog wat verandert. Maar dan ja. moeten ze wel heel hard opschieten.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. Um, hij heeft het ook nog een dagje uitgesteld. Omdat het samenviel. Bleek te vallen met een hele belangrijke herdenkingsdag. Voor zwarte Amerikanen. Of, ging over de slavernij. En mijn indruk was dat hij dat echt... Dat was echt gewoon een vergissing. Dat ze die dan hadden uitgekozen. Ik geloof niet dat dat geen kwaai opzet of zo.
1: Nee, we hebben het heel vaak over van... Oh, Trump geeft nooit toe. In dit geval gaf hij dus wel toe. En dat was wel heel
0: opvallend. Hey, die andere meneer, Biden. Hoe is daarmee?
1: Nou, ik kan het heel kort houden, Bernard. Ik kreeg een mailtje deze week van de Trump-campagne. Met het verzoek... ...om uh, aan de media om meer aandacht aan Biden te besteden. Want dan zouden we ook zien hoe slecht het eigenlijk met hem gaat... ...en dat <laughs> ja. hij niet uit zijn woorden komt. Ja. <laughs> ja, en ik dacht... Uh, ...ja, nee, ik <laughs> zie Biden nog steeds heel weinig. Dus we blijven, we houden het, uh, onze vinger aan de pols bij hem... ...in figuurlijke zin dan. Uh, ja. Maar ja, hij is nog steeds onzichtbaar, hoor. Ja,
0: en, en de hele kwestie van de demonstraties... ...en de discussie over de politie en zo... ...maakt dat iets uit voor of Trump of voor Biden... Nou,
1: ik heb op dit moment het gevoel dat we een beetje zo ertussenin zitten. Dat we zitten nu net een beetje na al die demonstraties. Uh, dus ik ben wel benieuwd, we houden die peilingen natuurlijk een beetje in de gaten. Maar we weten dat het Amerikaanse volk, die staat in ieder geval wel achter die demonstraties. Dus dat is wel iets wat veranderd is ook in de loop der jaren. En we hebben van Trump natuurlijk zijn executive order gehad over die, die nekklem. Uh, ondertussen is het congres ook hard bezig... om andere uh, politieregels uh, op te stellen. Uh, extra uh, training ook van agenten. Dus er wordt wel aan gewerkt. Uh, hier is ja, die protesten... door de week zijn mensen nu ook druk met andere dingen. In het weekend wordt het hier dan weer drukker. En dan gaat het nog wel gewoon door... en zijn mensen nog heel gepassioneerd. Maar ja, het, het begint nu een beetje de, de marathon te worden... in plaats van de sprint. Hè?
0: Ja, nou, dat is altijd zo. Uh, ook rond deze tijd. Um... Want uh, ja, nu is het wachten denk ik op, ook op de, op de finale. En die begint zo in september. Hè? Dan, dan zijn de conventies achter de rug. Dan zijn die demonstraties achter de rug. Dan weten we iets meer van of dat corona een beetje aan het zakken is. Dus ik denk dat dan komt pas het echte gooi en smijtwerk. We zien. Precies, hey Jan, ja. we krijgen gelukkig altijd een hoop vragen. Ik, ik heb ja, zo gekeken de, in, in onze mailbox echt heel veel. Ja. Uh, dus grijp eens in jouw digitale grabbelton.
1: Ja, we, we maken even een selectie, want er zaten echt wel heel veel leuk tussen. Maar blijf ze uh, sturen. Uh, begin beginnen even met Bart Smeijts. Uh, die begint over seizoen 2 van de podcast Gangster Capitalism. Dan gaat het over de NRA, de National Rifle Association, de, de wapenlobby. En daardoor wordt gesteld dat Trump baat heeft gehad bij uh, de steun van de NRA bij zijn verkiezingen in 2016. Maar nu gaat het helemaal niet zo goed met die NRA. Uh, financiële problemen liggen onder vuur. Gaat dat invloed hebben op de komende presidentsverkiezingen? Ja,
0: goede vraag hoor. Ja. Um, um, ik denk van niet uh, omdat het aan de, ele de elementaire uitgangspunten van die National Rifle Association niks verandert dat is een lobby die al sinds de oprichting gewoon hetzelfde zegt namelijk blijf met je tengels af van het tweede amendement op de grondwet en elke beperking aan wapenbezit zien wij als schending van dat amendement hm. uh, dat is zo so simpel en, en hun leden steunen eigenlijk altijd Republikeinen. En dat blijven ze doen. En als er iets is als iemand met een dubbele pen in de boekhouding heeft geschreven... dan denk ik dat die kiezer dat wel vervelend vindt, hoor. En dat ik denkt, moet ik mijn lidmaatschap wel verlengen... als dit niet deugt en mijn contributie betalen. Maar het is niet zo dat die politiek dan afscheid neemt van de Republikeinen. Daar geloof ik helemaal niks van.
1: Maar tegelijkertijd, uh, op een ander vlak heeft het misschien wel invloed... Uh, de, de, ten eerste, qua geld valt het allemaal volgens mij wel een beetje mee. Ze hebben 30 miljoen dollar in 2016 aan, Trump, uh, aan de Trump-campagne gegeven. Dat is natuurlijk veel geld, maar nou ja, in verhouding uh, is het ook maar een klein beetje. Uh, wat ik wel nog een beetje denk... Uh, uh, ja, ook op lokaal niveau steunen ze dus, wat jij zegt, ook kandidaten. En Ik, 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 denk, ik heb wel het gevoel, een sterke NRA... Uh, maakt Trump ook sterker. Dat, dat zou wel helpen, maar dat ja, niet.
0: Zeker wel, nee, maar om de, de principiële grondslag verandert niet. Het standpunt van de NRA, ja. dat is de reden waarom de Republikeinen stemmen op, uh, op Trump. En, dat is, en die campagnesteun is, zoals jij zegt, niet zo heel erg belangrijk. Het gaat meer om die hele grote groep die gewoon en blok op hem stemt. En dat verandert niet. Remco
1: de Vos, uh, als ik kijk naar media als CNN en Fox News... dan zie ik vooral veel subjectieve en politiek gekleurde informatie. Vooral CNN staat vol met meningen van verslaggevers waar ik niks mee kan. Wat vinden jullie zelf een goede bron van informatie... waar puur feiten worden weergegeven?
0: Ja, nou, ik heb een heel simpel antwoord. National Public Radio. Dat is de... Niet, dat, <laughs> Gewoon de publieke. Ik dat je
1: mij met de, het gras voor de voeten ja, weg. Dat ja. is serieus wat ik ook wilde zeggen. Okay, ja, ja
0: de, pub de publieke omroep. <laughs> en die hebben ook een ja. televisiekant. Die heet Public Broadcasting Service, PBS. Uh, die heeft ook een uitstekend uh, journaal. Dat heet de Nieuwshour. Um, en die hebben ook een hele goede website. En elke keer als ik dat lees, denk ik: Oh, wat is hier zorgvuldig gewerkt? Wat is het allemaal objectief? Hm. Er zit niemand die iemand aanvalt, afvalt. Gewoon goed. Gewoon echt heel ja, goed.
1: Heel degelijk. Ja, ja ik ben ook uh, groot fan. Ze hebben ook hele goede podcasts. Ook originele podcasts. Ja. En ik moet ook nog wel zeggen, ik, ik vind er is een groot verschil tussen de kranten, de meeste kranten, en wat CNN en Fox News op tv doen. Dat vind nou, ik ook nog wel een verschil. Ik ook.
0: Ik ook. En ik, ik, ik ben het met Remco eens. Het zijn gewoon campagnezenders geworden. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Uh, even kijken, zullen we Ebe Kol uit Hillegom, die luistert op de fiets, uh, 20 kilometer, s ochtends om 6 uur al, dus moet je je voorstellen Bernhard. op dit moment zit Ebe op de fiets, misschien wel door weer en wind het is nog een beetje donker buiten naar ons te luisteren, goedemorgen Ebe ja. Um, ja. <laughs> ik begrijp dat als je eenmaal een overtuigd republikein bent, je uh, altijd je stem daaraan geeft, logisch, wat kun je doen als je uh, enerzijds je stem absoluut niet aan een democratische presidentskandidaat wil afgeven maar anderzijds Trump een volslagen idioot vindt en dan idioot met een sterretje, want hij kon even geen beter woord verzinnen. Nee
0: nee nee, maar ik vind het een prima woordkeus, want zo denken mensen en wij ook, laten we eerlijk wezen. En wat een steengoede vraag. Het is toch misschien wel de belangrijkste vraag in het in het beoordelen van hoe zo'n verkiezingsproces verloopt? Want de mensen die voor um, uh, Trump stemmen, dat, die, 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 dat, dat is niet interessant. Die weten wel. De mensen die zeker op Biden stemmen, ook niet interessant. Het gaat juist om de zwevers. Of om mensen in zo'n geval als dit, die zeggen ik ben uh, republikein, maar ik kan niet op een democraat stemmen en op Trump ook niet. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze niet stemmen. Mm -hmm. En dat is heel gevaarlijk en dat is waarom bij Amerikaanse verkiezingen die opkomst ook vaak zo tegenvalt.
1: Ja, ja, in 2016 hoorde ik zoveel mensen zeggen uh, wij willen beide kandidaten niet. Nee,
0: de, geen, geen Hillary en, en geen Donald. Nee, daar hebben we toen heel ja. veel over gesproken en die zijn dus ook weggebleven. En dat heeft uiteindelijk uh, voor Hillary meer schade opgeleverd dan voor Trump. Ja.
1: Uh, ja, en de third party is een weggegooide stem nog altijd. Dus uh, dat, dat is ook geen optie. Um, even kijken. We, ja, we, we moeten er eentje kiezen. Uh, wil je het liever over corona of over verdeeldheid hebben?
0: Uh, verdeeldheid denk ik, want corona, ja. Nou ja, uh, doe maar verdeeldheid. Ja,
1: daar... Jammer, Jeroen Bos. Uh, wel een leuke vraag. Volgende keer pakken we mee. Het gaat niet goed met corona. Laat ik dat zeggen in dit land. Uh, Verdeeldheid. Joop Meijer. Uh, heeft, heeft u de indruk dat door alles wat de afgelopen weken is gebeurd... de republikeinen en democraten, zowel kiezers als politici... dichter bij elkaar zijn gekomen of juist verder van elkaar zijn afgedreven?
0: Ja, ik vrees het laatste. Uh, want alles is aan het polariseren. Al moet ik zeggen dat die demonstraties wel iets positiefs hebben. Daar hebben we vorige keer ook al over gesproken. Wel iets positiefs ten gevolge hebben gehad. Omdat dat een thema is dat door verstandige republikeinen en democraten is opgepakt. Hervorming van de politie, ook door Trump. Eerlijk hmm. is eerlijk. Um, en ook door het congres. Dus ja, in die zin verbroedt het een beetje. Maar het blijft toch wel heel erg gepolariseerd allemaal.
1: Ja, precies. Ja, er is een beetje overlap inderdaad in die, die ja. groepen. Dat is wel mooi om te zien. Maar ik, ik hoorde een tijdje geleden iemand zeggen, dit was voor corona. We hebben eigenlijk een grote ramp nodig om bij elkaar te komen. Ja. Bijvoorbeeld een invasie van aliens of zo. Dan vinden we elkaar wel weer. Ja.
0: Nou, dat is niet zo. Nee, maar we hebben wel een invasie van een virus. Dus wie weet, hè? Ja. ja. ja, 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 ja. Oké, okay. en dat, dat, nog even. Jeroen Bos, we zijn je niet vergeten. Ja, er is ook een virus. Jan, <laughs> we eindigen meestal met een Nederlands onderwerp. Waarop stuitte jouw Friese hart?
1: Ja, op, op Friesland, Bernard. Die hadden een artikel weg met Peter Stuyvesant, En dat gaat over Kingston. Dat is een klein plaatsje in New York State. En daar is een petitie om het beeld te verwijderen van Peter Stuyvesant. Dus de, de beeldenstorm die raakt ook ons Nederlanders.
0: Ja, en waarom? waarom, waarom? Ja, Stuyvesant staat daar natuurlijk, omdat... omdat uh... Uh, destijds dat een Nederlandse fort was. Hè? Dus daarom... Ja, inderdaad.
1: En jij weet ook meer wat, wat, waarom, uh, ja, uh, is hij, waarom die, moet hij nou om?
0: Nou ja, dat, kijk. van Stuyvesant is bekend, dat is niks nieuws, hoor, dat hij een enorme racist was. Dus hij had een echt een hekel aan alles wat niet gewoon blank Nederlands was, zal ik maar zeggen. Dat vond hij allemaal minder waardig. Nou, je weet hoe ze met de Indianen zijn omgegaan. Um, er waren toen nog niet zo heel veel andere minderheden, hoewel ze er wel al waren hoor, in die periode. Maar één voorval is heel bekend: uh, dat was de komst van Joden. En die kwamen uit Recife in Brazilië. Dat was dertig jaar lang Nederlands. En door de Inquisitie is dat uiteindelijk in Portugees-Spaanse handen gevallen. Dus daarvoor wilden die Joden vluchten. Die hebben een Nederlands schip gepakt, de Valk. Dat is uit de koers geraakt en zocht een Nederlandse haven. En de dichtstbijzijnde, dat was Nieuw-Amsterdam. Ja. Uh, en nou ja, dat waren, dat waren in feite Nederlanders op een Nederlands schip. Dus de directeur-generaal, want zo heette, zo heette die dan, Stuivers... en die kon die mensen niet weigeren. Uh, dus die, uh, die moest ze uh, uh, opnemen uh, en... Uh, hij had zogezegd juridisch zelfs niet dat ene been om op te staan. <laughs> en bij de rest van zijn leven is hij tegen uh, joden en andere minderheden blijven fulmineren. Dus het is wat dat betreft, ja. het was nou niet echt uh, op, op het gebied van... Het was natuurlijk een hele belangrijke man, ook historisch. En dat brengt ons altijd weer op de discussie van... Moet je nou beelden om gaan halen, ook van mensen als ze niet hebben gedeugd. Maar uh, in elk geval het verhaal daarachter, daar is, dat, 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 is inderdaad een verhaal.
1: Ja, 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 ja. Nou, uh, mijn uh, koffiekopje uh, is uh, helemaal leeg. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen hè, van deze aflevering.
0: Ja, via, BNR -app, via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcasts of Spotify. We genieten altijd van de recensies. Jan, hebben we op- of aanmerkingen?
1: Uiteraard. Uh, Martijn Beverwijk uh, 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 mailt uit Saigon. Wow. Die werkt door heel Azië. Uh, ook een mooi beeld. Iemand uh, die nu in Saigon aan het luisteren is. Uh, uh, in een heel andere tijdzone. Waardeert de podcast. Dat is leuk. Uh, toch twee puntjes. Jullie nemen veel tijd om het nieuws samen te vatten. En uh, ik wil eigenlijk liever meer analyse. Want de luisteraar volgt het nieuws wel. Ja, ik, ik denk dat we proberen daar een beetje een mix in te vinden. Ja, dat vind ik ook. Uh... Ik
0: trek het me altijd aan als mensen dat zeggen. Um, maar wat ik vermoed is dat Martijn, omdat hij in Azië woont en ook door heel Azië reist... iemand is die het nieuws enorm volgt. En wij als makers van radioprogramma's en podcasts... Uh, hebben gelukkig een publiek dat zeer in geïnteresseerd is... maar niet automatisch alle kranten en alle uitzendingen... en alle nieuwsbronnen volgt. Dus ja, we zitten daar een beetje tussenin. We pakken het nieuws en we proberen een beetje de achtergrond te geven. Soms historisch perspectief... Um, maar het is iets om altijd op te blijven letten. Ik ben blij dat hij het ons uh, meldt. En ik vind het ook fantastisch om te horen dat iemand in Saigon naar BNR luistert. Ik heb ook ja, ooit zeker. in mijn leven in Saigon gewoond. En toen kon je nog niet naar BNR luisteren, kan ik je vertellen. Dat was
1: ook wat uh, andere omstandigheden. Andere omstandigheden, ja. <laughs> ja, ja, ja. Hij zegt ook uh, vaker de gevolgen voor Europa graag. Nou, ja. dan gaan we opletten.
0: Ja, dat vind ik een goeie. Gaan we doen. Ja, ja, ja dat gaan we zeker. echt doen. Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, dat, dat verliezen we ook wel eens een beetje uit het uh, oog met al het campagnegeweld en alle dingen die gebeuren. Hey, nog eventjes dan, uh, vijf sterren hebben we gekregen van EZPZ2, uh, EZ, uh, van Jeroen Heeselenveld, Jeroen van Nierop en Lorenzo987. Uh, dus uh, dank uh, uh, voor al die uh, aardige berichtjes. Uh, ook voor de berichtjes die we kregen over het feit dat we nu wekelijks een podcast mogen maken. Daar zijn wij ook heel blij mee en we zijn natuurlijk ook heel blij met jullie als
0: luisteraar. Ja. Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten? Dat kan ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar Wereld@BNR.nl.
1: Ja, het waren deze week een hoop fietsers die luisterden. Dus uh, altijd goed om te horen. Ook de mensen uit en vreemden. Dus uh, laat dat ook even weten bij je vraag. En uh, ja, dank voor het luisteren. Tot volgende week.